0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar mais um Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar de mais mulheres na política vacinação, orçamento e tem muito mais. Fique com a gente. Vamos começar o nosso programa falando de finanças públicas. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2021 e o governo tem até 22 de abril para sancionar o projeto. A proposta que define a arrecadação e as despesas da União tem sido criticada pela impossibilidade do cumprimento do teto de gastos e da regra de ouro, que impede o governo de se endividar para pagar contas. Depois de analisar a Lei Orçamentária de 2021, a Instituição Fiscal Independente ligada ao Senado alertou para a necessidade do congelamento de quase 32 bilhões de reais para que o teto de gastos não seja desrespeitado. O impacto do aumento do salário mínimo nas contas da Previdência, por exemplo, não está previsto no texto que foi para a sanção. Para cobrir esse rombo, a equipe econômica terá que pedir autorização do Congresso Nacional para aumentar o endividamento. Nessa semana, o governo enviou um projeto ao Congresso Nacional para alterar algumas regras fiscais relacionadas ao endividamento. Se aprovada pelo Congresso, essa proposta permitirá o uso de créditos extraordinários destinados a programas emergenciais para o programa de redução de salário e jornada na iniciativa privada e para o apoio a micro e pequenas empresas. O projeto altera a lei de diretrizes orçamentárias para permitir o aumento de gastos públicos sem a indicação de fonte nos casos de calamidade. Na prática, essas despesas não serão contabilizadas para o teto. A equipe econômica alega que essa alteração na LDO não afastará as regras que limitam e condicionam as despesas públicas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Teto de Gastos. Agora o assunto tem a ver com quem trabalha fazendo transporte de pessoas e mercadorias. O projeto quer estimular a renda de mototaxistas e entregadores. A ideia é conceder isenção do IPI que é um imposto sobre produtos industrializados às motocicletas nacionais, quando destinadas ao transporte de indivíduos, à entrega de mercadorias e à prestação de serviços comunitários de rua. O autor, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, acredita que a medida é um incentivo à economia para aumentar a fabricação e a venda de motocicletas e também a geração de empregos com a prestação de serviços pelos motoboys. <música> Vamos falar de representatividade na política. Março, o mês das mulheres, passou, mas a luta pela garantia de direitos e igualdade de oportunidades entre os gêneros permanece no Senado. Esse projeto altera as regras eleitorais. Segundo o estudo da ONU Mulheres, o Brasil registra os mais baixos índices de representatividade feminina e de paridade política entre os sexos na comparação com seus vizinhos da América Latina. Trazendo a realidade para o Senado, dos 81 senadores, apenas 12, ou seja, 15% são mulheres. Esse projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, altera as regras para a eleição do Senado. Paim quer reservar uma das duas vagas nas eleições para candidatas do sexo feminino quando da renovação dos dois terços da casa. E a regra deve valer também para os suplentes. Nesses tempos de crise econômica agravada pela pandemia, a situação dos estudantes tem sido foco de discussão aqui no Senado, principalmente em relação ao Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Muitos alunos não estão conseguindo pagar as parcelas do financiamento da faculdade em decorrência do desemprego ou da perda de parte da renda. A proposta que a gente destaca suspende por 180 dias, quer dizer, por seis meses, o pagamento das parcelas do FIES, por causa do agravamento da pandemia. O senador Jaime Campos, que é do Democratas de Mato Grosso, citou que o desemprego atingiu mais de 13 milhões de brasileiros no ano passado. Na opinião dele, essa crise dificulta o pagamento das parcelas do FIES pelos estudantes e suas famílias. É preciso manter os alunos matriculados nas universidades e garantir oportunidades profissionais. Afinal, não há saída para o país sem educação. Hoje, Cerca de 3 milhões de estudantes brasileiros dependem do FIES para estudarem um curso superior. Vamos falar do tema que tem monopolizado as discussões no país ultimamente, a vacinação contra a Covid-19. Na semana que passou, estava na pauta do Senado um projeto que trata da quebra de patente de vacinas e de futuros remédios contra o coronavírus. Mas a votação foi adiada a pedido do líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Bezerra Coelho argumentou que o licenciamento compulsório é uma medida drástica, com consequências comerciais para o Brasil, entre elas a decisão de laboratórios não pedirem o registro de seus produtos na Anvisa. O líder do governo afirmou ainda que a quebra de patente não resultará em vacinas fabricadas no país imediatamente. Ele defendeu aguardar uma decisão da Organização Mundial do Comércio. Com o posicionamento do governo brasileiro nos órgãos internacionais, como é o caso da Organização Mundial do Comércio. Se essa não é a melhor postura porque tomarmos uma decisão isolada que outros países com o nosso nível de desenvolvimento não ousam tomar por causa das repercussões na economia, na política e na saúde. Já a senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, rebateu os argumentos do líder do governo ao afirmar que o próprio Ministério das Relações Exteriores votou recentemente na Organização Mundial do Comércio contra o pedido da quebra de patente apresentado pela África do Sul e pela Índia, apoiadas por outros 80 países. Cátia Abreu argumentou que o número de mortes diárias acima de 3 mil é o que compromete a reputação do Brasil. A senadora ressaltou ainda que o licenciamento obrigatório apenas permite a produção de genéricos e que os laboratórios detentores das fórmulas receberão por isso. Isso não é motivos. Nós estamos numa guerra. E em estado de guerra, não tem que preocupar com imagem em lugar nenhum. Deveria ter preocupado com a sua reputação quando negou as vacinas da Coronavac, quando negou as vacinas da Pfizer, quando negou as vacinas dos Estados Unidos, quando negou a AstraZeneca, quando comprou 10% apenas do consórcio da Covaxin para a população brasileira. Isso é que é queima de reputação. Não nos resta mais nada a fazer, a não ser essa quebra de patente. É a única esperança que nós temos. A senadora Cátia Abreu, junto com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou um projeto para quebrar a patente do medicamento Rendesivir, que tem sido utilizado no tratamento contra a Covid, com resultados satisfatórios no Brasil. Mas o medicamento é importado e custa cerca de R$ 19 mil. Reais. A ideia é conceder a laboratórios nacionais o direito de fabricar o Rendesivir por meio da quebra de patente. Esse projeto vai ser votado junto com o que trata do licenciamento compulsório das vacinas da Covid. Mas ainda não há uma data para a discussão dos dois no plenário. Vamos falar de projetos que chegaram da Câmara dos Deputados. Um deles já foi aprovado pelos senadores. A proposta adiou para 31 de julho o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Nas regras atuais, os contribuintes deverão fazer o acerto de contas com a Receita Federal até o dia 30 de abril. Os senadores alteraram o projeto ao incluírem a isenção do imposto para os profissionais da linha de frente, no limite de R$ 11 mil. Reais. Com isso, a proposta volta para a Câmara dos Deputados. Outro projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que teve destaque no Senado, é o que permite a compra de vacinas por empresas para imunização gratuita dos empregados, desde que a mesma quantidade de doses seja doada para o Sistema Único de Saúde. O Senado vai analisar essa proposta oportunamente diante da resistência de vários senadores. Os contrários argumentam que a proposta vai prejudicar a população mais pobre e ainda inflacionar o valor dos imunizantes no mercado internacional. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que a iniciativa privada até poderia importar vacinas, mas apenas depois de imunizados os grupos prioritários. Nós temos que trazer a iniciativa privada, sim, mas para ajudar a alcançarmos os 77 milhões de meta prioritária do Plano Nacional de Imunização. Alcançado isso, que a iniciativa privada possa importar vacina, usar para seus funcionários e 50% ser doado para ajudar o SUS. Já Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a compra de vacinas pelos empresários, como uma forma de minimizar a mortalidade na pandemia. Toda e qualquer ação que tiver que ser feita para impedir o avanço dessa trágica doença que afeta todos nós, eu estarei disposto a fazer. Eu sou favorável, sim, a que as empresas possam comprar vacinas. Nós estamos atrás de uma solução. E é isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira, às duas da tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.